0: हेलो फ्रेंड्स मैं रविकांत मेंटर इंटर एट गवर्नमेंट आई एस कोचिंग सेंटर निजामपुर हापुड़ हम लोगों का यूपीएससी पीसीएस सी के लिए मॉडर्न हिस्ट्री की ये सीरीज चली थी जिसमें हम लोग पुर्तगालियों का आगमन और उनका क्या क्या भारत में योगदान रहा है वो सारी चीज़ें पढ़ चुके थे पुर्तगालियों के बाद आज हम शुरू करेंगे डचों के बारे में डचों का भारत में कैसे आगमन हुआ आयात निराश संबंध क्या नीतियाँ थी उनकी और किस तरह से उनका पतन हुआ इन सब चीजों पर चर्चा करेंगे तो शुरू करते हैं डच कंपनियों का गठन और भारत में व्यवसाय तो नीदरलैंड की संसद के द्वारा भारत से व्यापार करने के लिए एक कंपनी का गठन किया गया और इस कंपनी का गठन किया गया था 1602 में और इस कंपनी का नाम था वेरिंग दे ओस्ट इंडी से ने प्रारंभ से ही भारत की अपेक्षा इंडोनेशिया पर ज्यादा ध्यान दिया था अब कंपनी की स्थापना हो गई स्थापना होने के बाद कंपनी ने दो मुख्यालय बनाए एक मुख्यालय बनाया एमस्टर्डम नीदरलैंड में और दूसरा बनाया इंडोनेशिया में तो जैसे कि इंडोनेशिया पे ही उनका ज्यादा ध्यान था तो दूसरा उन्होंने इंडोनेशिया में बनाया डच कंपनी एक अर्ध सरकारी कंपनी थी जो कि एक निदेशक मंडल के द्वारा चलाई जाती थी इसमें कुल सत्रह व्यक्ति शामिल थे जिनको जेंटल मैन के नाम से पुकारा जाता था या इस तरह से उनके इस समूह को नाम दिया जाता था अगर हम भारत में डचों की फैक्ट्रियाँ कहां कहां पर रहीं इसके बारे में चर्चा करें तो देखते हैं कि डचों की जो पहली फैक्ट्री थी वो 1605 में मसूरी में में स्थापित हुई बाद में धीरे धीरे पुलिकट में बालासोर में चिंसुरा में सूरत आगरा अन्य जगहों पर भी इनकी फैक्ट्रियाँ स्थापित हुई अब बात कर लेते हैं आयात निजात से संबंधित चीजें देख लेते हैं कि डच भारत से सूती और रेशमी वस्त्र धागा मसाले नील अफीम चीनी शोरा या और अन्य धातुओं से बनी वस्तुएं जो होती थी इनका निर्यात किया करते थे वे सोना चांदी पारा कांच की वस्तुएं ये सारी चीजें भारत लाया करते थे और इस तरह से उनका जो है भारत से व्यापार चल रहा था और डचों की जो नीतियां थी अगर हम कंपेरिजन कर रहे हैं यूरोपीय कंपनियों से तो किस तरह की नीतियां थीं भारत के साथ में तो डचों की नीति जो थी अन्य यूरोपीय कंपनियों से बहुत ज्यादा उदार थी उन्होंने भारतीयों से मित्रतापूर्ण संबंध बनाए जैसे कि डचों ने जहाजों पर माल ढुलाई और दूसरे कार्यों में स्थानीय लोगों को ज्यादा रोजगार दिया कासिम बाजार की डच फैक्ट्री में लगभग तीन स्थानीय लोग काम किया करते थे और उन श्रमिकों को उचित पारिश्रमिक दिया जाता था उन्होंने स्थानीय शिल्पियों को अग्रिम धनराशि देकर वस्तुओं की खरीदारी की उनका शोषण नहीं किया पुर्तगालियों और अंग्रेजों की भांति व्यापार में शक्तियों का दुरुपयोग नहीं किया इन्होंने बल्कि एक स्वस्थ तरीका अपनाया भारत में व्यापार करने के लिए डचों ने स्थानीय भारतीय शासकों से मित्रतापूर्ण संबंध बनाए पुर्तगालियों की तरह धार्मिक कट्टरता की नीति इन्होंने नहीं अपनाई थी इतना सारा कुछ होने के बाद भी आखिर डच क्यों पिछड़ गए क्या ऐसे कारण रहे कि डच डचों का पतन हुआ डच प्रारंभ में पुर्तगालियों के मुकाबले एक बहुत बड़ी शक्ति बनकर उभरे थे लेकिन धीरे धीरे वो कमजोर होते चले गए और अंग्रेजों के मुकाबले पिछड़ गए इसके कई सारे कारण थे एक तो कारण ये था कि जो अंग्रेजों की नौसैनिक श्रेष्ठता थी डचों के मुकाबले मतलब नौसैनिक शक्ति डचों के मुकाबले ज्यादा अच्छी थी अंग्रेजों की सत्रह में वेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने उनको बहुत बुरी तरह पराजित किया था इससे बहुत ज्यादा कमजोर हो गए थे डच डच मुख्यतः भारत की वस्तुओं का विदेशों में निर्यात करते थे बाद में जब ईस्ट इंडिया कंपनी भी निर्यात व्यापार में शामिल हो गई तो डचों का जो निर्यात था वो घट गया इससे उनका व्यापार सिमटने लगा जिससे वे कमजोर हो गए नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि डचों ने भारत के साथ साथ इंडोनेशिया को भी अपना मुख्य ठिकाना बनाया था अब दो जगहों पर एक ही समय में नियंत्रण करना कठिन था क्योंकि नीदरलैंड एक अधिक जनसंख्या वाला और संसाधनों वाला देश था दूसरी चीज साथ में भारत को इंडोनेशिया को इन सबको संभाल पाना उनके लिए एक बहुत मुश्किल कार्य था तो एक तरह से उनकी जो प्रशासनिक असफलता को हम यहाँ पर देख सकते हैं तो प्रशासनिक असफलता भी एक कारण रहा उनके पिछड़ने का और एक कारण और ये भी था कि डच जो है बहुत ज्यादा खर्चीले थे इससे क्या हुआ वो बचत नहीं कर पाए जब वो बचत नहीं कर पाए तो व्यापार में निवेश नहीं कर पाए और निवेश ना कर पाने की वजह से वो कमजोर हो गए तो ये कारण रहा कि उन डचों का भारत से पतन होने का अब बात करते हैं आगे ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में या अंग्रेजों के आगमन के बारे में कि अंग्रेजों का आगमन कैसे हुआ उनकी कौन कौन सी कंपनियां कैसे कहां गठित हुई फैक्ट्री कहां पर हुई आयात निर्यात का कैसा संबंध था पारिक नीतियां कैसी थीं, बाकी अन्य नीतियां कैसी थीं, इन सारी चीजों पर हम बात करेंगे तो सबसे पहले देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन और ढांचा ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1600 ईस्वी में एलिजाबेथ के शासनकाल में लंदन में हुआ था उस समय भारत में अकबर का शासन था इस कंपनी को एलिजाबेथ के एक फरमान के द्वारा पूर्व में व्यापार करने का एक अधिकार दिया गया और इस कंपनी का प्रारंभिक नाम था The Governor and Company of Merchant into the East. बाद में ये ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से लोकप्रिय हुई अच्छा एक चीज और देख सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी एक निजी कंपनी थी जो कि शेयर धारकों से मिलकर बनी हुई थी इसके मालिकों को कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स कहा जाता था और कंपनी को चलाने के लिए एक 14, 24 सदस्यीय दल बनाया गया था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किया गया था और इसका जो सर्वोच्च अधिकारी था वो गवर्नर हुआ करता था गवर्नर को व्यापार संधि युद्ध और विस्तार करने की अनुमति दी गई थी तो ये सारी चीजें इस तरह से होती थी अब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हो गया भारत में किस तरह से आगमन हुआ क्या हुआ यहाँ के जो स्थानीय शासक थे भारत के उनसे इनके कैसे संबंध रहे इस पर बात करेंगे तो मुगल और कंपनी इनमें आपस में कैसे कैसे संबंध थे ये देखते हैं जैसे कि सबको पता ही है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन मुगलों के समय हुआ था और मुगल शासकों ने अब कई सारी सहूलियतें दी जिसकी वजह से कंपनी की अनेक फैक्ट्रिया यहां पर स्थापित तो हुई अब जहांगीर और कंपनी के बीच में कैसे क्या संबंध रहे उस पर चर्चा कर लेते हैं तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी जहांगीर के काल में 1608 में भारत आई कंपनी का हेक्टर नाम का जहाज सबसे पहले सूरत पहुंचा और इसका कैप्टन था हॉकिस तो कह सकते हैं कि हॉकिंस जो है हेक्टर नाम के जहाज से सूरत आया था हॉकिस ने जहांगीर से आगरा में मुलाकात की थी और जहांगीर ने उसका स्वागत किया और दोनों ने तुर्की भाषा में बातचीत की जहांगीर के द्वारा उसे 400 का मंसब भी दिया गया था लेकिन पुर्तगालियों के दबाव की वजह से सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की इजाजत जहांगीर ने नहीं दी और भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली फैक्ट्री जो थी वो दक्षिण में मसूलीपट्टनम में स्थापित हुई गोलकुंडा राज्य में मसूरीपट्ट में स्थापित हो सोलह 1611 में बाद में सूरत में जहांगीर द्वारा फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति मिल गई थी 1613 सो में बाद में स्थापित हुई और 1615 सो में क्या हुआ इंग्लैंड के शासक के राजदूत के रूप में सर रो का आगमन हुआ हालांकि कंपनी का इससे कोई ज्यादा फायदा हुआ नहीं था बाद में जो सर टॉमसरो आए थे तो ये देख सकते हैं कि जहांगीर के समय में सूरत में और मसूलीप्टनम में कंपनी जो फैक्ट्री थी कंपनी का स्थापना हुई अब शाहजहां और कंपनी के बीच में कैसे संबंध थे शाहजहां का पुर्तगालियों से संबंध अच्छा नहीं था उन्होंने उसके दो दासियों का अपहरण कर लिया था बंगाल में लूटपाट की इसका अंग्रेजों ने फायदा उठाया जब पुर्तगाली इस तरह की चीजें कर रहे थे तो अंग्रेजों ने फायदा उठाया और शाहजहां के आदेश से उन्होंने पूर्व तौर पर कई सारी फैक्ट्रियां स्थापित की अंग्रेजों ने जैसे कि ओडिशा में बालासोर में हुगली में हुगली में बंगाल की पहली फैक्ट्री थी फिर हरिहरपुर बंगाल पटना काशिम बाजार बंगाल में कई सारी कंपनियों की स्थापना है कि, क्योंकि पुर्तगालियों के संबंध खराब चल रहे थे अंग्रेजों ने फायदा उठा लिया अब शाहजहां के बंगाल के गवर्नर शाहुजा ने तीन सौ बार्षिक पाउंड के बदले कंपनी को एक साल के लिए मुक्त व्यापार की अनुमति दे दी अब आते हैं औरंगजेब तो औरंगजेब और कंपनी के समय कैसे संबंध थे इसके समय प्रारंभ में कंपनी के सामने कोई कठिनाई नहीं थी लेकिन कुछ साल बाद क्या हुआ कठिनाइयों का सामना कंपनी को करना पड़ा औरंगजेब को शिकायत मिली कि कंपनी के कर्मचारी भारतीय व्यापारियों को परेशान करते हैं उन्हें चुंगी नहीं देते हैं इससे क्या हुआ सोलह में औरंगजेब के द्वारा एक फरमान जारी कर दिया गया कि कंपनी की सुविधाएं रद्द कर दी जाए फैक्ट्रियां सीज कर दी जाए और इस पर कंपनी ने क्षमा याचना की और जुर्माना दिया हालांकि बाद में उनको माफ कर दिया गया सोलह सौ में कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा अवसर सृजित हुआ कैसे हुआ कि बंगाल के औरंगजेब का जो गवर्नर था अजी ने कंपनी को तीन गांव सुतानाती गोविंदपुर और कोलिकाता की जिम्मेदारी प्रदान कर दी मतलब वसूली का अधिकार कंपनी को मिल गया मिल गया और इन्हीं तीन गांवों को मिलाकर कंपनी ने किलेबंदी की सत्रह में जिसे फोर्ट विलियम कहा गया आगे यही जो और मृत्यु होगी सत्रह सौ सत्रह ईस्वी में, में, और में हैं। अंग्रेजों का एक दूत मंडल जॉन सरमन के नेतृत्व में फरूकशहर से मिलने पहुंचा इस दल के एक डॉक्टर थे हेमिल्टन उन्होंने बादशाह के को एक बहुत ही गंभीर बीमारी थी उसका इलाज कर दिया इससे बादशाह खुश हो गया और कंपनी को और भी कई तरह की सहूलियतें दे दी जिसे फरूखशर का फरमान कहा जाता है अब फरूखशहर फरमान की जो मुख्य बातें थी वो क्या थी कि तीन हजार रुपये वार्षिक के बदले बंगाल में चुंगी मुक्त व्यापार की अनुमति मिल गई चुंगी मुक्त व्यापार चुंगी देने की आवश्यकता नहीं तीन है तीन हजार रुपये साल में दे दीजिए दस्तक का आविष्कार हुआ दस्तक मतलब फ्री पास कंपनी के बंबई टेक्साल के सिक्कों को मुगल भारत में चलाने की अनुमति मिल गई तो तीन तरह की यह बातें फरूखशर के फरमान में थी चुंगी मुक्त व्यापार तीन हजार रुपए बार सिक्के बदले दस्तक का अधिकार और बंबई टकसाल के सिक्कों को पूरे भारत में चलाने की अनुमति और फरूख शर के फरमान को कंपनी द्वारा मैग्ना कार्टा कहा गया है क्योंकि तो इससे बहुत बड़ा फायदा हुआ था कंपनी को अब गोलकुंडा और कंपनी के संबंध देख लेते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में जो पहली फैक्ट्री थी वो गोलकुंडा राज्य में मुर्शीद कुली कुतुब शाह के आदेश से सूरीपट्टनम में स्थापित हुई थी सोलह 1632 में गोलकुंडा का शासक था थे मतलब गोलकुंडाश के नायक और कंपनी इनके बीच में क्या रहा संबंध आज के तमिलनाडु में स्थानीय नायक इनको सामानती शासक थे उस समय उन्होंने सोलह सो उनतालीस में मदुरापुरम नामक स्थान की किलेबंदी करने की इजाजत दे दी कंपनी को इसे फोर्ट सेंट जॉर्ज कहा गया बाद में यही मद्रास शहर बना तो तमिलनाडु में जो मद्रापुर जगह थी वहां पे किलेबंदी की जिसको फोर्ट सेंट जॉर्ज कहा, और बाद में यही मद्रास शहर, मद्रास शहर के नाम से जाना गया तो मद्रास शहर में सबसे पहले अंग्रेजों ने नगरपालिका और मेयर की स्थापना की थी तो क्वेश्चन पीटी में भी पूछा जाता है कि सबसे पहले मेयर की स्थापना कहा हुई थी ये कहा निर्वाचित हुए थे में मद्रास में अब ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रारंभिक आयात निर्यात तो वही था कि सूती वस्त्र रेशमी वस्त्र अफीम सोरा मसाले हाथी दांत की वस्तुएं धातु की वस्तुएं मोती इन सब का निर्यात करती थी कंपनी और सोना चांदी शराब तेल इन सब का आयात क्या करती थी तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी का अभी हमने प्रारंभिक परिचय पढ़ा आगे हम डेनमार्क फ्रांसीजी कंपनी पढ़ेंगे और यूरोपीय कंपनियों का, का आगमन होने के बाद भारत में किस तरह की स्थितियां बनती हैं उन सारी चीजों को पढ़ेंगे जैसे कि प्लास्टिक का युद्ध कैसे हुआ फिर बाद में मराठों का क्या योगदान रहा मराठों ने कैसे कैसे, कैसे इस सत्ता स्थापित करने की कोशिश की उनका पतन कैसे हो गया बक्सर का युद्ध बाद में किस तरह से कंपनी पूरी तरह से अंग्रेजों का स्थापित मतलब जो व्यापारी कंपनी थी व्यापारी कंपनी कैसे वो राजनीतिक कंपनी बन जाती है इन सारी चीजों की चर्चा हम आगे वाली सीरीज में करेंगे आज के लिए इतना ही थैंक यू ऑल द बेस्ट